0: Das ist Folge 857 mit der Gründerin von self Nora Blum. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreyk Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mehr verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um die Reise des Unternehmers. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, was bisher geschah. Zweitens, wann du einen Geschäftsführer brauchst. Und drittens, worum es im Kern geht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikanede 857. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen, Nora Blum. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin ready. Sehr gut, sehr gut. Dann lass es gleich starten. Und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten. In Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Mein Beruf? Ich bin ähm, eine der Gründerinnen von self mit denen wir ähm, Online-Hilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen anbieten. Ähm, meine Vergangenheit, ich bin ähm, ursprünglich Psychologin, bin dann aber auf die dunkle Seite äh, des Unternehmertums gewechselt und arbeite ähm, seitdem eigentlich gar nicht mehr groß psychologisch, sondern nur noch als ähm, Unternehmerin, würde ich sagen. Und ähm, Privates... Äh, Wenn ich nicht arbeite, dann ähm, gehe ich sehr gerne laufen und ähm, jetzt, wo es ein bisschen wärmer wird, ehrlicherweise auch wieder jedes Wochenende feiern. In Berlin kann man das sehr gut. (lacht)
0: <lacht> sehr schön. Ja, kann ich nur bestätigen, habe ja auch zwei Jahre dort gelebt. Es gibt immer was zu feiern ne? und auch Samstag Nachmittags, Ich glaube, Berlin ist die einzige Stadt, wo die Clubs auch äh, mitten am Tag aufhaben. Also insofern sehr, sehr wertvoll dafür. Ähm, aber jetzt kommen wir mal kurz zu deinem Unternehmen. Was genau macht self Was Was bietet ihr dort an? Welche Innovation habt ihr geschaffen?
1: Ja, also wir probieren, äh, Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen, ähm, Menschen mit einer Depression oder einer Angststörung, ähm, die in Deutschland leider wirklich monatelang auf Psychotherapieplätze warten müssen. Ähm, Einfach sehr, sehr schwierig für Menschen, die leiden, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und wir haben online therapiekurse entwickelt, die ähm, Betroffenen die Strategien der Verhaltenstherapie beibringen. Und das Ganze funktioniert super schnell, wirksam und ähm, einfach ein bisschen niederschwelliger.
0: Sehr, sehr, cool. Gehen wir auch gleich mal ein bisschen drauf ein. Du warst ja schon mal Podcast-Gast bei uns und äh, hast dort geteilt, was damals passiert ist. Können wir auch gleich noch mal ein bisschen darauf eingehen. Geht auch darum, jetzt ein bisschen die Reise zu beschreiben, wo ihr mittlerweile steht. Aber es war nicht immer alles so schön. Deswegen hol uns mal ab, so in den letzten anderthalb Jahren. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Deine größte Herausforderung? Und wie hast du die überwunden.
1: Also wir ähm, vertreiben ja unsere Produkte direkt an die Patientinnen und Patienten. Aber für uns ist es immer super wichtig gewesen, dass die Krankenkassen für unsere online therapieprogramme zahlen. Und das haben wir in der Tat ähm, seit zweieinhalb Jahren ungefähr hinbekommen. Da hatten wir das erste Mal die Zulassung von allen Krankenkassen. Also unsere ähm, Therapiekurse von self werden wirklich von allen Krankenkassen erstattet. Und das war so die, die größte Hürde. Und jetzt danach, in den letzten zwei, drei, drei Jahren, ging es in der Tat immer weiter darum, uns als Unternehmen auch zu professionalisieren. Wir sind kein Startup mehr. Wir sind inzwischen ein kleiner Konzern, würde ich sagen. Wir ähm, haben über 70 Mitarbeitende, die ähm, an unseren Therapiekursen arbeiten. Und ähm, dadurch, dass wir eben mit Krankenkassen zusammenarbeiten, sind Themen wie Datensicherheit, Qualitätsmanagement-Prozesse. das ist plötzlich das Wichtigste in unserem Unternehmen. Und ähm, wir haben ja sehr viele Zertifikate nachholen müssen, die ähm, diese Prozesse bei uns im Unternehmen zertifizieren. Und das hat einfach so ein bisschen die ganze Kultur im Unternehmen geändert. Wir sind jetzt kein schnelles, agiles Startup mehr wir sind wirklich sehr prozesslastig, sehr dokumentationslastig und ja, das ist einfach eine Veränderung im Unternehmen.
0: Ja, absolut. Also muss man vielleicht auch noch mal wirklich sagen, also das eine ist einen Zertifizierungsprozess zu machen, das andere ist mit Krankenkassen zu arbeiten und für die in deren Richtung zu arbeiten. Das ist äh, ja, wahnsinnig kräftezehrend und fordernd, also du hast es gerade schön beschrieben, ich glaube, keiner macht sich gerade ein Abbild, wenn man nicht mal in der Gesundheitsbranche gearbeitet hat, das ist schon entgegner, ja? Also äh, wirklich das
1: ein Endgegner. Ich habe <lacht> eine halbe Stunde gebraucht, um das Fenster zu öffnen, weil der Schlüssel fürs Fenster in unserem Safe ist und der Code sich alle paar Wochen ändern muss. Und den Code, den gibt es nur in unserem Passwortsystem. Und ich hatte mein Masterpasswort vergessen und es war ein sehr langer Prozess, ein Fenster zu öffnen. Das sagt, glaube ich, viel über uns unter dem Maus.
0: Es sind nachher die Kleinigkeiten, wenn es um Datensicherheit geht, aber es ist ja auch um alles für etwas gut. Und was ich besonders spannend finde, also wirklich sehr knapp anderthalb, zwei Jahre her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben, ich erinnere mich noch wirklich dran, wie aufgeregt du warst und fröhlich ist das, ey, jetzt seit wenigen Wochen haben wir die Kassenzulassung und das, was wir irgendwie über ja, harte Arbeit uns äh, da irgendwie ermöglicht haben, das haben wir endlich geschafft, jetzt geht es wirklich los, man kann das in die Fläche bringen und seitdem ist extrem viel passiert und deswegen wollte ich einfach nochmal so die Hörer auch mitnehmen, was ist denn seitdem passiert, also kannst du es da vielleicht nochmal abholen, weil ich für mich sage ja immer, man muss so drei Stationen als Unternehmer durchlaufen, erst musst du Vertrieb irgendwie meistern, dann musst du das Thema Mitarbeiterprozesse irgendwie meistern, dann kannst du dich nach und nach so aus dem Geschäft auch rausziehen, wenn das läuft. So und jetzt seid ihr so langsam in diesem erwachsenen Modus drin, wo wo das auch möglich ist. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen auf die Reise abholen? Was waren denn die Stationen
1: dazwischen? Ja, super gerne. Also wir haben, als wir das letzte Mal gesprochen haben, glaube ich, gerade unseren Depressionskurs zertifiziert bekommen. Und seitdem ähm, haben wir natürlich äh, fleißig weitergearbeitet. Wir haben mittlerweile auch unsere ähm, Programme für Angststörungen, für Essstörungen und ähm, seit ein paar Wochen auch ähm, für Menschen mit chronischem Schmerz zertifiziert. Das heißt, wir haben einfach unser unser Angebot erweitert. Ähm, Wir haben jetzt nicht nur ein zertifiziertes Therapieprogramm, sondern mehrere. Und das Thema Vertrieb war für uns natürlich wahnsinnig wichtig, weil dadurch, dass wir ähm, ja, von den Kassen erstattet werden, brauchen wir aber auch die ähm, Verschreibung von einem Arzt oder einer Ärztin. Das heißt, ähm, wir müssen plötzlich Vertrieb machen an ähm, Hausärzte, an Psychotherapeutinnen, an ähm, Gynäkologinnen, Gynäkologen, Psychiater. Und das ist ähm, neu gewesen für uns. Und insofern haben wir da auch wirklich eine Vertriebsmannschaft aufgebaut, die vor Ort ist bei den Fachpersonen und ähm, ja, wie ein kleines Pharmaunternehmen letztendlich unsere, unsere digitalen Kurse ähm, vertreibt. Und äh, das ist für uns auf jeden Fall, Neu gewesen und ähm, daran arbeiten wir nach wie vor.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und ähm, du hattest ja gesagt, ihr habt auch euer Geschäftsmodell noch mal ein bisschen verändert und angepasst. Also vorher wart ihr noch mal deutlich personalintensiver. Ja? Normalerweise heißt es immer, wir wachsen und wir haben mehr Leute. Bei euch war das Gegenteil der Fall. Kannst du uns da vielleicht noch mal abholen? Wie genau hat sich das verändert und warum habt ihr jetzt auf einmal weniger Leute?
1: Also wir haben ein paar weniger Leute. Wir sind so von knapp über 100 auf jetzt knapp über 70. Das ist dem Grund <lacht> zugrunde gelegt, dass wir vorher noch stärker mit Psychologinnen und Psychologen gearbeitet haben. Das heißt, vorher haben wir wirklich sehr viel auch direkte One-on-ones äh, ver- äh, vertrieben, äh, wo ähm, Betroffene wirklich direkt mit ähm, Psychologinnen telefonieren konnten. Das ist dann durch die Erstattung durch die Krankenkassen leider aus regulatorischer Sicht uns ein bisschen eingeschränkt worden. Das heißt, ähm, die Psychologinnen, die wirklichen Menschen, die bei uns angestellt sind, können ein bisschen weniger machen. Und deswegen haben wir natürlich auch aktuell weniger Psychologinnen und Psychologen angestellt. Das ist ähm, ja eine Entwicklung im Unternehmen, äh, die, die da gewesen ist, äh, die wir zum Teil gut gefunden haben, zum Teil auch nicht. Aber ähm, ja, man muss sich halt auch immer anpassen.
0: Ja, absolut. Also, so wie du es gerade gesagt hast, ja, teilweise ist es natürlich dann auch herausfordernd äh, durch diese ganzen Regulationen, was darfst du, was darfst du nicht und du musst dich dann halt auch mal ein bisschen in diese Richtung drehen, weil ja, es sind natürlich tolle Budgets und man hat dann eine Einzigartigkeit, wenn man das erstmal geschafft hat, aber du bist halt auch von der Politik sehr abhängig und äh, ja, da wechselt ja spätestens alle vier Jahre der Kurs, das kann dann manchmal auch sehr, sehr kräftezehrend sein. Ja Und ähm, du hast ja gesagt, du selbst auch bist ja nochmal erwachsener geworden. Ja, es gibt jetzt äh, einen Geschäftsführer, der eingestellt ist, der jetzt auch dir es erlaubt, mehr strategisch an den Sachen zu arbeiten. Kannst du uns da mal ein bisschen abholen? Also warum sagst du für dich ab einem gewissen Level, okay, jetzt brauche ich jemanden, der, der das auch operativ nochmal anders betreut und weniger von oben drauf schaut?
1: Ja, also ähm, ich bin ja ähm, eine der Geschäftsführerinnen und Gründerinnen seit siebeneinhalb Jahren und ähm, für uns war es eine richtig coole Entwicklung, dass wir seit ähm, inzwischen anderthalb Jahren äh, noch einen zweiten Geschäftsführer jetzt eingestellt haben, Mal einen dritten. Ähm, meine, meine zweite Mitgründerin ist leider schon seit einiger Zeit ähm, in, in Elternzeit und deswegen gar nicht mehr bei uns und ähm, das war einfach eine wahnsinnige Entlastung, äh, nicht mehr ähm, alleine letztendlich in der Geschäftsführung ähm, operativ zu sitzen und das ist auch fürs Unternehmen wirklich super cool, ähm, jemanden noch mit dabei zu haben, der diese ähm, groß Wachstumsphase
0: auch schon mal gemacht hat. Ja, sehr, sehr cool. Und ähm, was ist so deine Empfehlung vielleicht, auch wenn du jetzt überlegst, okay, diese Stufen seid jetzt durchlaufen. Ja, ihr habt das ähm, Kapitalgeber finanziert gemacht, aber gibt es da auch nochmal Sachen, die du jetzt vielleicht, wenn du nochmal neu starten würdest, was du von Anfang an anders machen würdest oder worauf du mehr den Fokus legst? Weil du hast ja auch gesagt, das Thema Profitabilität hat jetzt einen anderen Stellenwert bei euch bekommen. Ja? Was sind da so die Gedankengänge?
1: Ja, wir haben als Unternehmen schon von vornherein immer sehr viele Gelder von Investoren eingesammelt, einfach weil wir die Entwicklung unserer Therapiekurse auch finanzieren mussten. Und damals war der Markt auch noch ein bisschen anders. Man kam sehr schnell an, an Geld und ähm, Profitabilität war jetzt gar nicht so im, im Fokus, sondern eher der, der schnelle Wachstum. Und äh, dieses Spiel sind wir auch mitgespielt. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass wir stärker auch auf Profitabilität setzen. Und ich das, glaube ich, auch jetzt bei der Neugründung auch nochmal stärker in den Fokus setzen würde, sodass man auch nicht so abhängig ist von Investorengeldern. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die gerade bei vielen Unternehmen auch im Markt ähm, da ist.
0: Ja, absolut. Und ähm, was sind da für euch so Indikatoren dafür? Also das Personal, das ist es ja nicht, ihr habt die ja nicht reduziert, weil, weil ihr die Leute loshaben wolltet, aber was sind für dich so die Punkte, wo du sagst, okay, äh, damit können wir jetzt wirklich halt auch Gewinne machen? Du das gesagt schon, Growth at all cost, also ne, dass, dass man alles tut, um irgendwie äh, weiter zu wachsen. Wie hat sich das verändert bei euch?
1: Also wir sind auf Stückebene schon äh, mittlerweile sehr profitabel. Also wir geben nicht mehr für den Vertrieb aus, als wir letztendlich dann auch mit unserem ähm, Programm ähm, verdienen. Ähm, Und das ist etwas, äh, worauf wir sehr starken Fokus setzen. Ähm, Für uns, wir sind in einem sehr schwierigen Markt, weil wir unsere Preise für unsere Produkte ähm, erst seit äh, kurzerem äh, wissen überhaupt. Davor waren wir ein bisschen in einer... Ähm, Dunkelheit, weil ähm, die Verhandlungen mit den Krankenkassen noch so lange gedauert haben. Das heißt, wir haben die ganze Zeit mit ungewissen Umsätzen gearbeitet, was ähm, ja eine eine Schattenseite ist, dieses sehr regulierten Krankenkassenmarktes. Und genau, mittlerweile wissen wir unsere Preise für unsere Produkte und können entsprechend eben auch die Vertriebskosten anpassen und ich glaube, das ist natürlich super wichtig.
0: Ja, hol uns da mal ganz kurz ab, weil ich glaube, das ist nicht eben klar, inklusive mir, was heißt das? Ihr wusstet eure Preise nicht, also man kann man nicht hingehen und sagen, okay, das Programm kostet jetzt so und so viel, wie ist das reguliert? Was, was kann, können wir uns auch noch vorstellen?
1: Ja, der Markt mit den Krankenkassen ist komplex. Wir arbeiten unter dem digitalen Versorgungsgesetz und da ist es so geregelt, dass das erste Jahr freie Preisbildung ist und ab dem ersten Jahr dann aber ein verhandelter Preis gilt, der mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen ausgehandelt wird und der gilt ab dem 13. Monat, also nach dem ersten Jahr. Das Problem ist aber, dass ähm, die Verhandlungen ähm, erst auch dann ab dem 13. Monat starten und manchmal bis zu einem Jahr gehen. Und ähm, entsprechend haben wir dann ein Jahr lang verhandelt und wussten immer nicht, was dann unser Umsatz, der rückwirkend gilt. Denn äh, und wir haben äh, doch auch im Endeffekt mit einem höheren Preis ge, ge, gerechnet. Ich glaube, alle in der Branche bei uns. Und das ist natürlich für ein Unternehmen, äh, das irgendwie gut planen muss, auch äh, gar, nicht, gar nicht mal so einfach. Ähm, aber das ist einfach, wie das Gesetz aufgesetzt ist leider.
0: Okay, auch spannend. Also ne, für alle Leute, die nicht Venture Capital finanziert sind, äh, interessant, dass man ein Jahr später dann die Abrechnung bekommt. Ja, übrigens, so viel geben wir euch nur dafür, egal was es wert ist oder nicht. Also auch da äh, merken wir mal, wie, wie hart diese Branche da auch einfach ist. Ähm, ja, sehr, sehr wertvoll. Sehr, sehr wertvoll. Was für mich vielleicht jetzt auf der Zielgerade nochmal interessant ist, äh, ja, wenn du jetzt sagst, hey, wir haben diese Kurse, wir machen das. Also klar, Unternehmer haben auch die Konfrontation natürlich mit diversen Themen. Ja, Thema Burnout ist bei Unternehmern extrem stark. ist was Wir uns letzten Endes für einsetzen, dass die Leute ein bisschen ausgeglichener bleiben. Wann genau komme ich denn zu dir oder wie kann ich das nutzen?
1: Ja, du kannst es selber benutzen, wenn du eine der psychischen Erkrankungen hast, für die wir zugelassen sind. Das ist eine Depression, eine Angststörung, eine Essstörung oder untergrundschmerzen Schmerzen leidest. Und ähm, dann brauchst du letztendlich ein ähm, Rezept, wie kannst du normal, wenn du Medikamente vom Arzt bekommst, was du bekommen musst eben von einem Arzt oder deinem Psychiater oder einer Psychotherapeutin und dann kannst du eigentlich direkt bei uns starten. Also du kriegst noch von deiner Kasse einen Zugangscode, kannst die App runterladen, bekommst unsere dreimonatigen Therapiekurse und ähm, ja, die Studien haben gezeigt, dass es dir danach nach drei Monaten wirklich besser geht.
0: Okay, sehr, sehr wertvoll. Und ja, vielleicht auch die Empfehlung, es muss ja gar nicht immer einen selbst betreffen, sondern manchmal hat man jemanden im Umfeld, in der Familie oder bei den Kindern oder whatever. Es lohnt sich einfach da reinzugehen, weil genauso wie es gesagt hast, also wenn man teilweise mehrere Monate, teilweise Jahre auf den Therapieplatz warten muss, gerade in diesen ersten Bereichen seid ihr sehr, sehr stark, dass, dass man da auch entsprechend helfen kann und frühzeitig den Druck von den Schultern nehmen kann. Sehr wertvoll. Nora, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich, das nächste Gespräch mit dir.
1: Ich freue mich auch. Bis dann.
0: Wenn du Ideen, wie diese jetzt auch umsetzen möchtest und wissen willst, wie du dein Unternehmen noch effizienter machen kannst, dann fordere dir deinen kostenfreien Print Report an auf raikane.de slash print report. Dort stellen wir eine Methode vor, mit der du deine Arbeitszeit reduzierst und gleichzeitig deine Gewinne steigerst. raikane.de slash print report. Die Schutz dieser Folge findest du unter raikane.de slash 857. Ja, Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.